0: Olá, bem-vindo ao dia 69 de 365, lendo a Bíblia. E chegamos ao fim do livro de Deuteronômio, é, capítulos 32, 33 e 34. Então, aqui no final de Deuteronômio, a gente vê as últimas palavras de Moisés para o povo. Moisés, que está ali né, no capítulo 32, tem um cântico que Moisés deixa. É, é interessante, né? Porque a música sempre esteve presente na história, né? E Moisés também tem um cântico, né? Davi é conhecido pela sua musicalidade, pela sua poesia, pela sua sensibilidade, mas Moisés também fez um cântico. E ele repete o quê? No capítulo 32, verso 1: Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva Destilhe a minha palavra como o um orvalho Como o chuvisco sobre a relva E como as gotas de água sobre a erva Então proclamarei o nome do Senhor Louvem a grandeza do nosso Deus Eis a rocha Suas obras são perfeitas Porque todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade E nele não há injustiça É justo e reto então Moisés nas suas palavras finais ele continua exaltando o nome do Senhor falando do seu caráter da sua vida e ele deixa esse cântico para eles poderem cantar quando as coisas estiverem difíceis como uma lembrança mesmo do que eles deveriam fazer que às vezes a fala nem sempre a gente lembra, mas música é algo que a gente pode lembrar. É, capítulo ainda, 32, verso 10. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta sua suaneada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Só o Senhor é Deus. Então aqui, Moisés está falando sobre Deus, guardou vocês como a menina dos olhos. É isso que a palavra do Senhor diz sobre mim, sobre você, que Deus nos guarda como uma menina dos olhos e como ele nos guia pelo caminho perfeito. No fim do capítulo 32, versos 48, nós lemos. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo, suba este monte de Abarim ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no Monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso, você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então, nós já tínhamos visto a passagem, Moisés pedindo, né? Senhor, deixa eu entrar na terra. E Deus fala, basta, não me fale mais sobre isso. Você não entrará, mas eu vou deixar você ver. Então, de uma maneira que só um pai faz, Deus concede o desejo de Moisés, Deus concede o desejo de Moisés de ver a terra. Afinal, foi até ali, com todo esse povo rabugento, <risos> com esse povo reclamão, é, Moisés conduziu eles até a porta da terra prometida. Foram 40 anos entre uma coisa e outra. E Moisés parou de discutir com Deus e aceitou e Deus dá as últimas instruções a Moisés. No capítulo 33, Moisés deixa uma bênção específica para cada uma das tribos, lembrando que eles estavam divididos em 12 tribos. Então eram 12 povos, né, do Senhor, essas 12 tribos de Israel, que depois nós vamos continuar vendo, né, o quanto era forte essa questão da tribo, da onde que vinha o nome das pessoas, a origem delas e tudo mais. E, no capítulo 34, nós lemos a morte de Moisés. 34. 1. Então Moisés subiu das campinas de Moab ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o e a campina do vale de Jericó, e a cidade das Palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés, Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo que daria descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de bet Pior. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sepultura. Então este, então, quem foi que sepultou Moisés? Foi Deus. É interessante que outras pessoas, nós lemos que elas foram arrebatadas, que nem Enoque. Saiu para andar com Deus e foi arrebatado já eras ninguém viu né Enoque saiu para andar com Deus e foi é, Elias também né sobe ao céu numa carruagem de fogo mas Moisés tem este registro de que Moisés morreu e foi sepultado por Deus não vale Moisés foi sepultado por Deus, este era o cuidado de Deus, desde o nascimento de Moisés, de uma maneira milagrosa ele sobreviveu, porque lembre-se, quando Moisés nasceu, havia uma ordem para matar todos os meninos abaixo de dois anos. E durante toda a vida de Moisés, Deus cuidou dele, e agora na morte, é Deus que o sepulta. E ninguém sabe onde fica o lugar da sua sepultura. Verso 7, Moisés tinha cento e vinte anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido vigor. Ou seja, Moisés morreu com cento e vinte anos, mas não parecia que ele tenha, tinha cento e vinte anos. Então, às vezes, você se considera muito velho para fazer alguma coisa para Deus. É Deus. Se conecte com o Senhor, que Ele mantém a sua jovialidade, Ele mantém o seu ânimo, mantém a sua alegria de viver, mantém a sua disposição, o seu espírito alegre, vivo, e não deixe que seus olhos se enfraqueçam. Verso 8. Os filhos de Israel pronte, prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. É, abrindo parênteses aqui, eu acho muito lindo como a Bíblia, como a Palavra do Senhor trata o luto. O luto é uma permissão para sofrer. E nós vivemos numa era que parece que é pecado a pessoa ficar triste. Não, se você perde alguém, você, o luto é uma permissão para você prantear, chorar por essa pessoa, chorar, chorar. Gente, chorar é tão bom, chorar lava a alma, lava a vida. Eu sou super a favor de chorar. E ali o povo de Israel, o mesmo povo rebelde, choraram, prantearam Moisés durante 30 dias. Ficaram um mês de luto por Moisés, em honra à vida dele, chorando por ele. Então, se você passou por alguma coisa parecida, se você perdeu alguém que você ama, se permita chorar. Se permita prantear essa pessoa. Entra no seu secreto com o Senhor. Chora isso. Põe esse luto para fora. Porque sim, você pode sofrer. Você pode ficar triste. Essa tristeza não vai acabar com você. Por isso que você tem que passar com ela, por ela, com Jesus. Porque Jesus é quem vai enxugar as suas lágrimas. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. É a palavra de Jesus no sermão do monte, Jesus fala isso. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. Para você ser consolado na sua dor, você precisa chorar. E eu acho lindo todos esses registros da Bíblia, quando fala... Olha, eles prantearam durante tantos dias, né, 30 dias, porque Moisés era um líder do povo. Imagina, eles passaram 40 anos juntos... Eles ouviam a Deus através de Moisés. Então era muito importante, era muito forte. É, e, e Deus continua, nos nossos dias hoje, no ano de 2023, Deus continua falando para a gente, pode chorar. Eu enxugo as suas lágrimas. Eu dou conta da sua tristeza. Pode ficar triste, pode prantear. Verso 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Josué foi o substituto. Né? Substituto assim, ele continuou o que Moisés estava fazendo. Moisés levou Josué e todo o povo até a porta, mas agora cabia Josué conduzir o povo a atravessar essa porta e entrar definitivamente na terra prometida. E ele era cheio de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então, o modelo de liderança de Moisés não é um modelo invejoso. Ah, você vai ficar? Se vira. Fica sem mim e eu espero que você se dê muito mal. Não. Moisés orou por, por Josué, Moisés impôs as mãos sobre ele e clamou ao Senhor por ele. E Josué estava ali junto com Moisés o tempo todo e certamente viu como Moisés resolvia as questões. Então Josué era a pessoa mais indicada para continuar, não para substituir. Sabe, que nós ouvimos assim, ah, não existe pessoa insubstituível. Todos nós somos insubstituíveis Só que acontece Que você faz uma parte do trabalho Depois aquele trabalho precisa continuar Nas mãos de outra pessoa É assim Se a gente parar De ficar com esse pensamento De ai ninguém é insubstituível Ai eles podem colocar alguém No meu lugar Ninguém faz o que você faz Independente do que seja Independente da qualidade O que vai acontecer é que a pessoa vai continuar o seu trabalho de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Então, muda esse pensamento e fala assim, meu, eu estou fazendo o que eu sei fazer de melhor até aqui. Então, que a partir daqui alguém faça e, se possível, melhor do que eu. Esse é um pensamento mais maduro para a gente lidar com as coisas. Verso 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a faraó e todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. E é por isso que eu amo a história de Moisés. A sua liderança, porque ele foi este grande líder, né? E cada um é, a Bíblia, ela simboliza, ela é a palavra de Deus, mas ela, ela mostra como cada um de nós é, é relevante, é importante no meio, né? No reino de Deus. Então, Moisés nunca se viu realmente essa liderança, nunca ninguém fez tantas maravilhas como ele, né? depois a gente vai ver que Elias e Eliseu também fizeram grandes coisas, mas Moisés que conduziu uma nação com milhares e milhares e milhares de pessoas, que enfrentou, ele viu uma geração morrer, porque se você lembra, os murmuradores eles morreram e quem entra na terra prometida são seus filhos, ele viu toda uma geração morrer diante dos seus olhos por desobediência. Mas até o fim, Moisés deixou bênçãos, deixou palavras de bênção, guiou eles até o fim. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que independente da situação, a gente possa continuar falando da sua maravilha e levando pessoas ao amarem cada vez mais. Amém? Obrigada, Senhor, pela sua palavra, que é verdade. Obrigada, Senhor, pelo registro da história de Moisés, que nos inspira a te amar cada vez mais. Te pedimos, Senhor, que possamos ser como Moisés, ter um coração disposto a te obedecer, a te amar, a guiar as pessoas a te amarem cada vez mais. Que na nossa boca, Senhor, sempre tenha uma palavra de consolo, uma palavra do Senhor para ministrar na vida das pessoas. Que possamos, ó Pai, ser como Moisés quando deixou a liderança para Josué, deixando sobre Josué uma bênção e não inveja. Que possamos ter essa atitude no nosso dia a dia, saber sim que somos especiais, que temos dons e talentos únicos, não somos substituíveis. Mas existe um tempo para cada coisa. Nos ensina, Senhor, a discernir o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.